0: глава 9. Оживление. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Наш Господь Иисус Христос. Джонатан Гоуфорд приближался к 45-летию, когда им казалось овладело странное беспокойство. Вместе со своей женой, он часто возвращался к стиху, который приведен в начале этой главы, и он искренне желал видеть в своем служении обещанные большие дела. Несомненно, господин Гоуфорд до этого времени был успешным миссионером, но сам он не был доволен и считал, что он лишь касается незначительного количества тех, кто нуждается в Христе. Один неизвестный друг в Англии начал посылать нам брошюры об Уэльском оживлении. В них ярко описывались картины этого чудесного движения. С нетерпением господин Гоуфорд ждал этих брошюр, которые в течение долгого времени приходили каждую неделю. Когда он читал их вслух своей жене, он часто бывал так взволнован и переполнен чувствами, что едва мог продолжать у него стала появляться новая мысль о Боге Святом Духе и его роли в обличении людей и их обращении. В то же самое время далеко в Индии доктор Маргарет Маккеллор, которую мы не видели и с которой мы не переписывались со студенческих лет, получила от Бога водительство послать господину Гоуфорту небольшую брошюру, которая называлась «Большое пробуждение». Я никогда не смогу забыть тот день, когда эта благословенная листовка дошла до нас. Мы жили в большом сарае в Цичу, в 14 милях к северу от Шанти. Дети играли на большой кровати-платформе в одном конце комнаты, когда Джонатан пришел ко мне с листовкой и сказал, «Это замечательная брошюра. В ней содержатся отрывки из лекции об оживлении Финнея. «Просто послушай это!» И он прочитал первую страницу второй части. Мы приводим этот отрывок в полном объеме, потому что именно этот фактор Бог использовал, чтобы изменить всю его жизнь и служение. Оживление — это чисто философский результат правильного использования предписанных средств. Это не чудо, и оно не зависит от чуда уже давно преобладает мнение, что распространение религии связано с чем-то очень необычным, что оно не подчиняется обычным правилам причины и следствия. Нет доктрины более опасной для процветания церкви. Предположим, человек пойдет и будет проповедовать эту доктрину среди фермеров, говоря им о том, как сеет зерно. Пусть он скажет им, что Бог всевластен, и что он даст им урожай только тогда, когда угодно Богу. И что если они будут пахать, сажать и трудиться с надеждой вырастить урожай, это будет неправильно, что они тем самым будут забирать работу из рук Бога. И, предположим, фермеры поверят такой доктрине. Тогда они умрут от голода. Именно так произойдет, если церковь будет убеждена, что распространение религии каким-то загадочным образом связано с божественным всевластием, что нет естественной связи между средствами и результатами. Я полностью верю, что стоит исследовать эти факты, как можно обнаружить, если правильно использовать предписанные средства, духовных благословений можно добиться с большим постоянством, чем время от времени. Снова и снова он читал этот отрывок. «Дети затихли и собрались вокруг нас, ощущая что-то необычное. Наконец мой муж сказал, «Это просто означает следующее. Духовные законы, управляющие духовной жатвой, являются такими же реальными и осязаемыми, что и законы, управляющие естественным урожаем. Затем торжественно, как будто давая обед, он добавил, «Если Финней прав, а я верю, что он прав, я собираюсь выяснить, что это за духовные законы, и подчиняться им, чего бы мне это ни стоило». Он сразу же заказал из Канады следующие книги. «Служение духа» Гордона, «Тихие беседы о силе» Гордона, автобиографию Чарльза Финнея и лекции об оживлении Финнея. Одновременно с этим он купил китайскую Библию с полями в два дюйма и принялся за интенсивное изучение Святого Духа, выписывая обширные примечания на широких полях своей Новой Библии. Вскоре он начал использовать эти заметки как планы для проповедей. Вскоре после того, как к нам пришла эта брошюра, мы вернулись в Шанти, и господин Гоуфорд все больше и больше погружался в свое углубленное изучение Святого Духа. Он отдавал этой работе каждое свободное мгновение, поднимаясь до шести, а иногда до пяти часов утра, чтобы провести время за изучением Библии без перерыва. Я забеспокоилась, и однажды я вошла к нему в кабинет и нашла его стоящим на коленях перед Библией и с карандашом в руке. «Джонатан», — сказала я, — «не заходишь ли ты в этом слишком далеко? Я боюсь, что ты сломаешься». Он встал и, положив руки мне на плечи, повернулся ко мне с выражением лица, которое я никогда не смогу забыть. Я лишь могу описать его как славное и при этом грустное. И тогда он сказал, «О, Роуз, ты даже не понимаешь, я чувствую себя человеком, который наткнулся на золотую жилу. Это так замечательно! О, если бы я только мог заставить других увидеть то же самое! После этого я могла лишь отойти от него, оставить его в покое и наблюдать. В конце февраля следующего года господин Гоуфорд уехал на большой религиозный фестиваль в Сунсянь. Считалось, что более миллиона паломников поднимается на холм за пределы этого города в течение десяти дней фестиваля ради поклонения большому истукану Лао Най Най, старая бабушка. Этот фестиваль, безусловно, был величайшей возможностью достичь многих с Евангелием, и все миссионеры и местные евангелисты собирались там для интенсивной евангелизации. Однажды вечером он говорил с языческой аудиторией в часовне на улице на следующую тему. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Казалось, что на всех лицах было написано обличение. Когда он обратился к ним с просьбой принять решение, практически все встали. Затем, когда он повернулся к евангелистам, ища того, кто из них сможет занять его место, он обнаружил, что вся группа из десяти евангелистов стоит в ряд с удивленными лицами. Один из них прошептал, «Брат, тот, о ком мы молились так долго, был здесь во всех наших делах сегодня». Вскоре, по возвращении в Шанти, господин Гоуфорд резко поспорил с одним из своих коллег. У обоих из них была сильная воля, и каждый чувствовал, что он прав». Наконец, другие миссионеры убедили их встретиться наедине, и, стоя на коленях, они, казалось, достигли мира. Но в сердце Гоуфорта осталось скрытое чувство обиды, указывавшее на самом деле на непрощение. Перед тем, как уехать в долгое путешествие по своим станциям, он был обличен в своем лицемерии, и после того, как он провел время в тихой исповеди, и смирение перед Господом, все его нехристианские чувства к брату исчезли, и воцарилась любовь. Когда он уехал в эту долгую поездку, Бог могущественно использовал его. Более года, до весны 1907 года, господин Гоуфорд продолжал свою работу с выдающимся успехом. Но у него не было видения или даже мысли выйти за пределы своего собственного поля. Когда Пресвитерия собралась в следующий раз, господина Гоуфорта выбрали сопровождать нашего секретаря миссии по внешним делам, доктора Маккея, во время его поездки в Корею. После того, как они три недели посещали основные центры в Корее, они вернулись в Китай, проехав по северному сухопутному пути через Маньчжурию. По пути они посетили три миссионерские станции. В каждом городе господин Гоуфорд говорил на импровизированных собраниях, организованных для них. Он просто рассказывал о той работе Святого Духа, которую они видели в Корее. В каждом городе он получал сердечные приглашения вернуться для проведения десятидневных общений. Когда господин Гоуфорд получил приглашение в третий раз, он начал задаваться вопросом. «А что, если это от Бога?» и пообещал, что вернется, если путь будет открыт. Когда Гоуфорд принес этот вопрос при святерии Ханане и попросил разрешения принять приглашение из Маньчжурии, некоторые решительно выступили против этого. После долгого обсуждения в итоге было принято решение, что ему предоставят возможность уехать из своего поля на один месяц включая время в дороге. Однако прошло шесть месяцев, прежде чем у него, наконец, появилась возможность уехать. Только когда он сел в поезд, он в полной мере осознал, какая масштабная задача стоит перед ним. Он подсчитал, что ему придется выступить по крайней мере сорок раз. Почувствовав весь вес бремени, он начал молиться о том, чтобы Господь помог ему привести в порядок свои конспекты. Тогда внутренний голос ясно сказал ему, «Да им то, что я дал тебе». Он повиновался, и все его выступления в Маньчжурии были сделаны на основании его рукописных заметок на полях его китайской Библии, которую он сделал во время своего углубленного изучения Святого Духа. Следующее описание Джонатана Гоуфорта во время его служения оживления в Маньчжурии принадлежит преподобному Джеймсу Вебстеру, который сопровождал господина Гоуфорта с одного места в другое во время этого оживления. Прежде всего, мы услышали о движении оживления, через которое проходила церковь в Корее, о стремительном прогрессе христианства в королевстве отшельников, об удивительном увеличении количества обращенных, о силе и независимости церквей, о многих школах и колледжах, все из которых были открыты в течение последних нескольких лет, и все они были на самообеспечении. Он прекрасно разбирался в статистике нашей церкви и церкви в Корее. Затем, последовало беспощадное сравнение между прогрессом там и здесь в течение последнего десятилетия. Это был унизительный контраст. Он приехал не хвалить маньчжурскую миссию, а попросил нас серьезно задаться вопросом, почему существует такое колоссальное различие. Девизом говорения господина Гоуфорта были слова «Не воинством и не силою, но Духом Моим». Эта доктрина, представленная во многих аспектах, повторяемая вновь и вновь, наглядно показанная, акцентированная и подчеркнутая, — вот его единственная тема в Маньчжурии. Он не исследовал абстрактную теорию о работе Святого Духа. «Мы говорим, что мы знаем, и свидетельствуем о том, что мы видели». Во всем этом было ощущение уверенности. Он совершенно уверен в этом в своем разуме, и он говорит это со всей своей мощью. Он считает, что идолопоклонство и суеверие не являются плодами духа, и он говорит это. Он точно так же считает, что мужчины и женщины, которые крещены в веру Христа, но все еще живут под влиянием ненависти, ревности, нечистоты, лжи и нечестности – гордости, лицемерия, обмерщенности и алчности живут в активном противодействии Духу Божьему. Живя под влиянием всего этого и дорожа этим в своем сердце, мужчины и женщины, носящие имя Христа, не могут получить такого же благословения, как в Корейской Церкви. Крест горит, как живой огонь, в сердце каждого слушателя. Разум кающихся угнетает не мысль о будущем наказании. Их разум полон мыслями об их неверности, о благодарности Господу, который искупил их, об отвратительном грехе, который попирает его любовь. Джонатан Гоуфорд поехал в Маньчжурию как неизвестный миссионер, известный лишь в своем собственном узком кругу. Через несколько недель он вернулся, будучи в центре внимания всего христианского мира. Но по благодати Божьей эта внезапная перемена не повредила ему. Гоуфорд, слуга Божий, тихо, спокойно и покорно принимал посыпавшиеся на него со всех сторон Китая приглашения от миссий в отношении оживления. Весной 1908 года пресвятерия Хананя приняла решение освободить Гоуфорта для работы оживления, по крайней мере, на некоторое время. Сразу же началась подготовка к нашей долгой разлуке, поскольку Пресвятерия решила, что я вместе с детьми должна вернуться в Канаду. За несколько дней до расставания мы прогуливались перед нашим домом в Шанти, остро ощущая, что мы расстаемся надолго. Я решила посмотреть, как далеко зашел бы мой муж в том, чтобы ставить Божью работу на первое место в своей жизни. Поэтому я сказала, «Джонатан, я задам тебе прямой вопрос. Допустим, меня поразит неизлечимая болезнь у нас на родине, и мне останется жить лишь несколько месяцев. Если мы пришлем тебе телеграмму и попросим тебя приехать, ты приедешь?» прежде чем ответить, он заколебался. «Ты просишь меня дать ответ в отношении ситуации, которая, как мы надеемся, никогда не случится». «Но», — настаивала я, — «ты приедешь?» Он увидел, что я не шучу и что он должен ответить. Поколебавшись несколько мгновений и, возможно, помолившись, он сказал. «Предположим, «Наша страна находится в состоянии войны с другим государством, а я британский офицер, командующий важным подразделением. От меня, как командира, зависит многое. От меня зависит, одержим ли мы победу или потерпим поражение. Разрешат ли мне в таком случае оставить свой пост и поехать к своей семье домой, как ты предлагаешь?» «Нет, Джонатан», — ответила я печально, — «Я должна признаться, что ты не мог бы так поступить, поскольку первая обязанность солдата — это верность королю и стране». То, что последовало за этим, слишком священно для этих страниц. Но в конечном итоге господин Гоуфорд обратился к своей Библии. Он прочитал. «Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе, «На всех должно разделить». Первая книга царств, 30-24. «И помни, — продолжал он, — ты обещала всегда позволять мне ставить Господа и Его работу на первое место». Неделю спустя мать пятерых детей, младшему из которых Фредерику было два года, отправилась в долгое путешествие домой, а Гоуфорд отдал себя целиком оживлению миссии. Иногда он выступал перед тысячей человек, и доктор Хантер Корбет, старейший миссионер в Китае, говорил, что он никогда не слышал таких молитв. Истории о миссиях оживления господина Гоуфорта уже записаны им самим в книге «Духом моим». Поэтому автор этих мемуаров решил привести лишь две картины движения оживления» когда оно достигло родной станции Гоуфорта в Шанти. Первая из этих картин взята у доктора Мердека Маккензи. Наше переживание в эти дни можно описать только одним словом, и это слово замечательно. Что случилось? Только то, что Бог обещал от начала. Когда Святой Дух будет излит, Он обличит мир о грехе. В понедельник утром за основу он взял Откровение 3.15. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». После проповеди была предоставлена возможность для молитвы, и несколько человек начали плакать, будучи не в состоянии продолжать. Один публично исповедал свои грехи и попросил у Бога прощения. Во второй половине дня он говорил на основании Евангелия Иоанна. 11.39. «Отнимите камень». И было сказано сильное слово о том, что ничто не должно мешать им получить благословение. Было предоставлено время для молитвы, и за этим последовала такая сцена, которую я никогда прежде не видел и вряд ли увижу еще. Человек начал молиться, но не успел он сказать от силы полдюжины слов, как к нему присоединился другой и спустя мгновение вся группа восклицала Богу, прося Его милости. Мне в голову больше не приходит ничего, кроме как картины внезапной и сильной грозы. Некоторые молились, прося помощи в исповедовании своих грехов и желая, чтобы не осталось ничего неисповеданного. Некоторые могли только рыдать. «О Боже, прости меня! Боже, прости меня!» Некоторые умоляли Святого Духа не покидать их. Шли дни, и в голове людей появлялась уверенность, благодаря тому, что увеличивалось знание о силе молитвы. Когда попросили молиться за императора и за вдовствующую императрицу, которые заболели, отклик был быстрым и сердечным. Не было никакой путаницы, никакого несоответствия в молитве вслух, это казалось наиболее естественным способом приблизиться к Богу. Никогда до этого мы не понимали силу молитвы так, как в это время. Вся атмосфера стала атмосферой молитвы. Самым тяжелым грузом на совести всех было то, что мы так долго огорчали Святого Духа, не давая Ему законного места в наших сердцах и в нашей работе. Вере в Него, мы не полагались на него в том, чтобы он работал в нас и через нас. Теперь мы верим, что мы извлекли урок. «Не воинством и не силою, но духом моим», — говорит Господь Саваов. Давайте никогда не будем забывать этот урок. Мы ценим не только историю доктора Маккензи, но и следующий отчет об оживлении в Шанти — Доктора Перси Лесли Восьмой день, воскресенье Большие толпы сегодня Практически 700 человек с утра Мужчины столпились впереди для исповедания И господин Гофорд смог начать выступать только днем Все труднее закончить собрание вовремя Это практически одно длинное собрание Длящееся весь день с перерывами на еду Каждое собрание длится примерно три часа, и жаждущая толпа ждет призывы к следующему. Десятый и последний день, вторник. Исповедь и молитвы занимают большую часть времени. Один из признаков искренности и интенсивности молитв – это краткость большинства ходатайств. Помолившись за предложенное, они останавливались. Жалко было видеть страдания некоторых из этих людей, сильных мужчин, столпов церкви, плачущих в присутствии людей, потому что они были в присутствии Бога, и Его свет показал им самих себя. Мужчины, имеющие положение, мужчины, признающиеся в ужасных грехах, другие с кровью на руках, все с нежной совестью и осознающие свой грех перед Богом, и надеющиеся только на его прощение. Признание, которое было не вырвать у них пытками, грехи и ошибки, за которые они никогда не потерпели бы упрека, теперь они с готовностью и открыто исповедовали все это. Миссионеры не были исключением, и некоторые из них заняли свое место с другими кающимися, признавая свои недостатки. Определенно. «Господь сядет переплавлять и очищать серебро».